북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 최근 한국에서 발표된 탈북민 정착실태 조사 결과에 따르면 탈북민들의 생활 만족도가 개선되고 있는 것으로 나타났습니다. 하지만 RFA가 접촉한 탈북민들과 탈북민 지원단체는 탈북민들의 삶이 실제로 개선됐다고 보긴 이르다고 털어놨습니다. 북한과 비교했을 때 삶의 만족도가 높은 편이지 이들이 일상생활 속에서 겪는 어려움은 여전히 많다는 겁니다. 천소람 기자가 탈북민들의 속내를 직접 들어봤습니다. 한국에 정착한 지 3년째인 탈북민 김현영 씨는 북한과 다른 한국 생활에 만족을 느끼며 지내고 있습니다. 일단 뭐 북한이랑 비교를 하실 때는 분명하게 다른 세상이니까 만족을 하죠. 그래서 한 저는 90%는 느낀다고 봐요. 그거를 느끼는 부분이라고 하면 은 그래도 하고 어떤 일을 하던 간에 그래서 이래서 돈을 벌수 있는 그런 게 마련되어 있잖아요. 일을 했는데 월급을 안 준다. 안 주면 내가 또 당당하게 또 이제 신고를 하면은 결국에는 그런 권리가 있는 게 너무 좋죠. 그때는 내가 누구랑 계약을 해서 일을 했는데 돈을 안 줘도 그걸 어디에 가서 얘기를 해서 해결할 수 있는 방법이 없거든요. 내가 선택한 건 내가 세금을 주긴 하겠지만 그래도 선택할 수 있는 여지가 너무 많다. 최근 한국통일부사나 남북한화재단이 발표한 2021년 북한 이탈주민 실태조사 결과에 따르면 김 씨처럼 남한에서 삶에 만족하는 탈북민들은 10명 중 7명 꼴입니다. 탈북민들이 남한 생활에 만족하는 주된 이유는 김 씨처럼 자유로운 삶을 살수 있어서 내가 일한 만큼 소득을 얻을 수 있어서였습니다. 탈북민들의 정착을 지원해온 민간단체들은 다만 탈북민들의 삶이 지속적으로 개선되고 있다고 보기는 힘들다고 지적합니다. 새롭고 하나된 조국을 위한 모임의 신민여 대표는 북한 체제와 비교해 한국의 자유민주주의와 시장 경제에 대한 만족도가 높은 것이지 탈북자들의 삶이 개선되고 있는 건 아니라고 말합니다. 어, 이 부분이 만족도가 조금 올라갔다 하지만 은 남한의 체제 그러니까 예를 들어서 여기가 자유민주주의나 시장 경쟁이기 때문에 그걸로 인한 그 만족도가 높다라고 보시면 돼요. 그 우리가 뭐 정착 지원이나 이런 부분에 뭔가 문제 해결이 정말 아주 획기적으로 돼서 이분들이 만족도가 올라간 것보다는 그냥 남북한의 태대를 봤을 때 그냥 그 체제의 어떤 그 장점이랄까요? 그러니까 대한민국 그래서 하이맨으로 오는 자연이 그들이 얻을 수 있는 그런 이점에서 이분들이 만족도가 높은 걸로 돼 있어요. 탈북자 구출가 북한 선교를 해온 갈렙성 교회의 김성은 목사는 새로 유입된 탈북민보다 한국에서 정착한 탈북민이 늘어나고 있기에 나온 자연스러운 결과라고 분석합니다. 코로나 이후로는 탈북민 유입이 거의 끊기다시피 했잖아요. 결국 쉽게 얘기하면 새로 유입된 것보다 음. 
경착한 탈북민이그 시간이 좀 많이 음. 흐른 분들을 조사할 수밖에 없는 내용이 되겠죠. 처음 정착한 탈북민들은 굉장히 혼선이 많고 살아가는 어려움이었고 지금의 상황에서는 2년 전부터 탈북민들이 못 돌아오면서 그동안 정착했던 부분 사람들이 좀더 정착에 좀잘 적응됐다고 할까요? 음. 그런 상황에서 이 조사가 나온다면 합리적으로 조금 그래도 이제는 할만하다? 음. 아, 이제는 뭐 한국 사회를 자기 나름대로 좀 알아가고 있다? 이런 음. 좀 긍정적인 신호가 더 많을 수밖에 없기 때문에 저는 올해 작년 조사에서 좋아졌다. 음. 음. 그거는 좋아졌다고 말할 수 있는 부분이 아직은 아니라고 봅니다. 우리 탈북민 정착기구의 김중석 대표도 탈북민의 정착기간이 점점 길어지다 보니 익숙해지면서 자연스럽게 만족도가 높게 나온 것이라 분석합니다. 그래도 세월이 가다 보니까 네. 이 탈북민들이 남아에서 정착하는 것이 조금씩 나아졌다고 생각해요. 음. 정부 지원이 나아지는 건 아니고 음. 스스로들 여기서 생활하는 해수가 점점 많아지다 보니까 점점 익숙해지는 거죠. 실제로 조사에 응한 탈북민의 남한 거주 기간은 10년 이상이 가장 높은 비율을 차지했고 다음으로 5년에서 10년 미만 그리고 3년 미만이 그 뒤를 이었습니다. 탈북민들의 경제활동은 어떨까? 김현영 씨도 취업하는 데 어려움을 호소합니다. 아, 취업률 그거는 여전히 좀 힘든 것 같아요. 탈북자들의 취업을 도와주는 제도가 마련돼 있고 정부가 알선해주는 회사가 있지만 대부분 근무 환경이 열약하다는 겁니다. 정착 20년 차인 탈북민 이선미 씨도 탈북민에겐 취업이 여전히 넘기 힘든 벽이라고 말합니다. 학력과 출신에 상관없이 채용하기 위한 제도를 통해 지원을 해 서류 전형에 합격해도 면접에서 말투와 억양 탓에 탈북민인 것이 쉽게 드러난다는 겁니다. 연습이 들어가면 탈북민은 아무리 부산 사투리를 강조합니다. 아무리 강원도 사투리를 쓴다고 해도 이미 소리에서 한탈 전달했어요. 반쪽은 없는 거니까 경력도 없고 합격 출신 학교도 없으니까 물론 제가 되게 나이가 많아서 떨어질 수가 있겠지만 젊은 친구들도 굉장히 좌절되는 그런 것들이 많은 게 이번 조사에서는 탈북민들의 경제활동 참가율과 고용률이 개선된 것으로 나타났습니다. 하지만 이선미 씨는 많은 탈북민의 경제 수입원이 여전히 안정적이지 않다고 털어놓습니다. 일단은 이제 그 정착에서 10년 이상을 넘은 탈북민들이 대부분이에요. 
그런데 보니까 그분들은 일을 안 하고서는 살 수가 없어요. 어떤 활동을 하든지 경제활동을 해야 돼요. 다만 그 경제활동에서 보는 어떤 경제 수입원의 구조상이나 구조상에서 그 정말 그 어려운 부분에서 일하는 사람들이 너렴한 대가만큼의 급여를 받는 사람들은 없다고 생각 신민여 대표는 탈북민들이 주로 일하는 직종을 보면 전문직보다 단순 노무직이 많다고 지적합니다. 이분들의 그 경제 활동도 네. 여전히 보면은 단순 노무 종사자나 서비스 종사자들이 50%가 넘어요. 그러니까 이분들의 직업은 아직도 네. 양질의 노동은 아니다. 그러니까 이분들이 정말 진정한 그 경제적 발을 얻으려면 어 직업에 대한 전문직이나 이런 쪽으로 좀 방향 선회가 좀 돼야 되지 않을까. 김준석 대표는 탈북민들이 특히 근속 기간이 짧다는 점에 주목합니다. 취직을 해도 계속 근무 연한이 좀 짧, 길지 못하다는 거. 그것은 왜냐하면은 아직 자본주의에 대해서 덜 익숙해졌기 때문에. 직장에서 오는 스트레스 있잖아요. 이번 조사에서 눈에 띄는 건 탈북민이라는 이유로 한국에서 차별 혹은 무시를 당한 경험이 있다는 응답이 조사 이래 가장 낮았던 점입니다. 탈북민에 대한 따가운 시선이 점차 개선되고 있다고 신민여 대표는 말합니다. 무시가 차별을 당한 경험이 낮아진다는 것은 그만큼 이분들이 와서 산 사람들이 오래됐다는 얘기예요. 그러면 어, 우린 그 일반 국민들이 탈북민에 대한 시설이 많이 개선됐다고 라 우리는 볼 수가 있겠죠. 한국에서 새 삶을 찾은 탈북민들의 삶이 실질적으로 개선될 수 있도록 사회적 방안 마련이 필요하다는 지적입니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 보다 건강이 우선이다. 청취자 여러분들도 누구나 한 번씩은 들어보셨지 않을까 싶은데요. 특히 최근에는 코로나19의 전 세계적인 확산으로 주민들의 건강을 지키기 위한 보건 의료체계의 중요성에 더욱 관심이 쏠리고 있습니다. RFA 자외아시아 방송이 북한 의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터장과 함께 기획한 북한 보건 의료회부. 북한 보건과 의료체계의 정확한 실상을 파악해보고 주민들의 건강한 삶을 보장하기 위한 방안도 함께 모색해봅니다. 진행의 천소람 기자입니다. 최근 한국통일부사나 남북하나재단이 발표한 2021 북한 이탈주민 사회통합조사에 따르면 탈북민의 한국생활여건 만족도에서 보건의료서비스가 82.3%로 가장 높은 비율을 차지했습니다. 82.3%가 이제 만족으로 나오긴 했어요. 그래서 이 만족은 매우 만족과 그냥 만족이 합쳐진 숫자거든요. 근데 우리가 여기서 봐야 될 거는 일단 성별과 연령대와 거주 지역과 
남한 거주 기간에 따른 것을 조금 보고 싶어요. 수도권 중에 서울에 사시는 분들은 매우 만족이 33%고 그냥 만족이 50% 그러니까 49.8%인데 비수도권에 사시는 분들은 매우 만족이 25%고 그냥 만족이 56.9%예요. 비수도권에 사시는 분들은 그냥 만족하는 비율이 더 많은 거예요. 매우 만족보다. 그 다음에 서울에 사시는 분들은 매우 만족과 그냥 만족이 그렇게 큰 차이가 안 나요. 어, 서울 수도권이 비수도권보다는 뭐 다들 하는 얘기지 않습니까? 의료 만족도나 의료시설 그런 수용력이나 이렇게 더 많으니까 아마 그래서 그런 게 나온 건 수도 있고요. 네. 탈북자들의 한국 거주기간도 주의 깊게 봐야 하지 않을까요? 제가 특이하게 봤던 건 이겁니다. 남한 거주기간 3년 미만인 분들이 확실히 매우 만족 비율이 높아요. 3년 미만의 분들이 매우 만족이 32.7%인데 3년 지나서 가면 은 28%, 5년 지나서 가면 은 24% 이렇게 나타나거든요. 그러니까 이거는 심리적인 거라는 요인이 좀 있다는 거예요. 뭐 예를 들면 3년 미만인 사람한테 의료 그 서비스하고 3년 이상 사람한테 의료 서비스가 다르지는 않잖아요. 이런 어떤 조사, 설무지를 통해서 사회통합조사나 그러니까 만족도 조사나 정착상황조사는 좀 경향성으로 우리가 좀 봐야 된다. 이게, 이게 틀린 건 아니지만 완벽하게 이게 정확한 대답이라고는 할수 없다. 북한과 비교해 한국의 어떤 보건의료 서비스에서 탈북민이 만족을 느끼는 걸까요? 이 북한에서 오신 분들 정착지원제도 그중에서 이제 보건제도를 조금 말씀드리는데 남한의 시민권이 부여가 되는 거예요. 쉽게 얘기하면 그러면 그 의료급여라는 어떤 제도에 들어가게 돼요. 이 의료급여는 뭐냐 하면 생활유지 능력이 없거나 생활이 어려운 저소득 국민의 의료 문제를 국가가 보장하는 중요한 사회보장 제도예요. 그래서 이제 그 북한 이탈주민 같은 경우는 이 의료급여 대상이 됩니다. 그 거주지 전입일로부터 5년 범위로 이렇게 그 의료급여 대상자가 돼요. 의료급여를 받게 되면 북한 이탈주민은 의료급여를 받을 때 일종 의료급여를 받습니다. 그 일종 의료급여 경우에는 입원했을 때는 자기가 부담금이 없고요. 의원급 같은 데는 천원 정도 내고 아주 미미한 부담이 되고요. 5년 동안 받다가도 이제 나중에 취업을 하더라도 그게 이제 유예기간이 좀 있기도 해요. 혜택기간을 어 조금 더 주거든요. 결국에는 북한 이탈주민이다 그러면 은 비급여 부분에서 자기 부담금이 발생한다고 해도 지원을 받는 절차가 있기 때문에 최소한의 자기 부담금을 내면서 의료 혜택을 비교적 잘 받고 있다는 얘기를 제가 드리고 싶고요. 의료기관이 굉장히 많고 또 의료기관에서 친절하고 그 다음에 의료 수준이 높잖아요. 비용 문제에서 의료급여 혜택을 받거나 또 지자체나 통일부나 음. 하나센터에서 그 자기 부담금으로 나오는 비급여 항목에 대해서도 소위 말해서 커버를 쳐줄 수 있는 제도가 존재하기 때문에 만족도가 높을 수도 있고 그게 다 중첩되는 것 같아요. 비용 그 다음에 의료적인 면온 3년이 안 됐으니까 심리적인 면다 융합이 돼서 하는 건데 한국과 북한의 보건 의료 서비스 대표적으로 어떻게 얼마나 다를까요? 다른 점을 짚어주시겠습니까? 이게 다 달라요. <웃음> 북한의 이제 그 보건의료 체계, 소위 근간을 이루는 세계 체계가 있는데 
하나가 이제 무상치료제고 두 번째가 예방의학적 방침이고 세 번째가 의사 담당 구역제 북한은 사회주의 보건조 체계이기 때문에 그 다른 자본주의적인 서방체계 근본적인 뼈대 자체가 다릅니다. 북한의 무상치료제와 예방의학적 방침과 그 의사 담당 구역제 자체가 그 1990년대 이후에 그 고난의 행군을 겪고 또 국제사회의 그 대북 제재를 겪으면서 그 다른 사회 분야, 다른 경제 분야와 마찬가지로 북한 의료 자체도 그 뼈대가 완벽하게 돌아가지 않게 됐어요. 그렇다 보니까 북한 주민들이 겪는 보건 의료 서비스나 의료 접근성, 그 다음에 이제 전체적으로 보면은 그 건강권 자체가 많이 위협을 받고 있는 상황이죠. 의료적으로는 한국이나 일본이나 미국 같은 서방은 어 그런 방침보다는 이제 어떻게 보면 이제 치료 당연히 중심적인 방침이라고 해야 되나요? 그, 그렇다 보니까 어 굉장히 다른 거고 이제 우리가 매달 보험금을 내지 않습니까? 보험금을 내고 수급권을 받는 거잖아요. 쉽게 얘기하면 근데 이제 북한 같은 경우는 이제 고런 체계 자체가 아니다 보니까 그러다 보니까 그 북한에서 오신 분들 같은 경우가 한국에서 딱하니 나가는 돈이 없으니까 그 다음에 빨리빨리 해주고 자기가 원할 때 해주니까 보건도 체계에 많이 작동이 제대로 잘안 되는 측면이 있으니까 그런 걸 겪은 북한 이탈 주민 측면에서는 한국이 오히려 더 사회주의 보건의료 체계에 가깝지 않나라는 느낌을 받았어요. 반면에 한국에서 경제적 어려움을 경험한 적이 있는지에 관한 질문에 병원비가 부담돼 진료를 받지 못한 적이 있다가 7.2%로 상대적으로 높은 비율을 차지했는데요. 북한에서 병원 진료비는 보통 어느 정도인가요? 진료를 받을 때는 북한은 공짜 무상인데 실제로 진료를 받거나 치료를 받거나 수술을 받을 때는 병원 측에게 내야 됩니다. 왜냐하면 병원 측도 돈이 있어야지 굴러가니까 그래서 병원 측으로 이렇게 돈을 내는 부담이 있습니다. 금전적 부담이 있다. 지금 북한에서는 그 병원에 가거나 사설 진료소 치료를 받거나 시술을 받거나 수술을 받을 때는 어 환자들이나 그 환자 보호자가 부담을 해야 되는 경우가 있습니다. 어그 부담은 이 사례비도 있고요. 수술이라 그러면 수술에 필요한 의료기구, 그 다음에 의료재료, 수술비용, 그 전기가 열악한 경우에는 배터리 같은 등 비용까지 이렇게 좀 부담하는 경우가 있는데요. 뭐 예를 들면 이제 산부인과 의사들 같은 경우는 이제 일괄 시간 이후에 퇴근한 다음에 자기 집에서 이제 주민들을 대상으로 이제 사설 진료를 하는 경우도 있어요. 대부분 중국 돈으로 이렇게 주고받습니다. 100위안, 150위안, 300위안 정도로 다 나눠져 있어요. 왜냐하면 시술이라는 게뭐 수량과 난이도에 따라서 달라지기 때문에 이제 치과 같은 경우도 개인 집에서 치과를 하는 분이 계십니다. 그래서 예를 들면 개인 치과에서 치아를 발치하는 데는 뭐 예를 들면 중국 돈 5위안, 중치 치료는 한 8위안, 틀리 같은 경우도 뭐 위아래 한 150위안 이런 식으로 책정을 해놓긴 해요. 말씀하신 대로 무상 진료라고 하지만 많은 탈북민들이 약은 물론 주사제도 병원에서 구할 수 없어 개인적으로 장마당에서 사야 한다고 증언하고 있는데요. 병원에서 약이나 주사제나 이런 거 주기도 해요. 근데 수술이나 치료에 필요한 의약품이나 의료기구나 의료재료 이런 것들을 병원 밖에 개인 집 약국이나 돈을 주고 사야 되는 약국들에서 구매를 하고 있는 경우가 많습니다. 의사들이 써줍니다. 그 종이에다가 뭐가, 뭐가 필요하다고. 그럼 그거를 갖고 가서 병원 앞에 이렇게 보면 쫙 있거든요. 거기서 이렇게 다 사고 이렇게 합니다. 사실은 그 북한 이탈 주민의 출신 지역이 함경북도가 가장 많고요. 그 다음이 양강도고 그 다음이 함경남도예요. 그렇기 때문에 아무래도 중앙에서 떨어져 있는 그런 지역들인 경우에 조금 공급이 부족한 경우는 있겠죠. 
네, 북한 보건 의료 해부 오늘 대화는 여기까지입니다. 북한 의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터 센터장과 함께했습니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다. RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>